0: ragazzi io dovevo andare live così un po' freddo mi sono buttato senza neanche aver scritto niente sul, sul gruppo telegram anzi lo faccio adesso nel frattempo che vi collegate eh, un po' di voi visto che è stata una diretta totalmente improvvisata così a freddo quindi ci vorrà un po' di tempo per diffondere nell'etere come direbbe Cosentino diretta mondiale eh, diretta mondiale come se su internet <ride> fosse in automatico in diretta mondiale no? Vabbè. E nel frattempo che arriva la diretta mondiale io devo assolutamente mandare un avvertimento sul gruppo Telegram cioè, ragazzi il gruppo Telegram perché il tema lo leggete dal titolo lo leggete dalla descrizione è un titolo che eccola qua ti parla da solo no? parla da solo. Io sto mandando l'annuncio mentre vi collegate. Perché è una roba indecente. Cioè non se ne può più, basta, basta ragazzi, basta. Non me ne frega niente di quanti sarete online. Spero che sarete come al solito presenti, anche se questo è un orario strano. Non ho, non ho, non Anzi, ho dato alcun annuncio, alcun annuncio, quindi ci sta, insomma oggi non saremo in tantissimi live ma non me ne frega niente perché tanto questo come al solito avrete il podcast, avete il podcast, fatemi un attimo, fatemi un attimo solo, Scusatemi, telefonata importante, eccoci qua, allora intanto, ah, qualcuno è arrivato, se, se c'è qualcuno può battere un colpo, allora tema oggi che mi sta troppo a cuore ragazzi, è uno dei temi che mi infervono di più, in assoluto, allora vedevo, condiviso sul gruppo Fufflix, vedevo i post di uno di questi tanti propagatori di nulla, questi caprolli, come li chiamo io, questi esseri mitologici, metà capre e metà polli, che ambiscono a trovare altri capre, metà capre e metà polli, perché poi alla fine l'opportunity seeker, cioè quello che vive di opportunity seeker, quello che ha come target l'opportunity seeker, see- seeker ah, secret, ha come target se stesso, cioè è simile al suo target, è lo specchio del suo stesso target. E oggi leggevo questo ragazzino, l'ennesimo bimbo minchia, che vende le consulenze 300 euro, 400 euro, 500 euro l'ora, che scimmiotta poi gli altri che sono semplicemente eh, pallonari, organizzati meglio, ma sempre pallonari restano. Dicendo: Ah, io a scuola delegavo i laureati, pagavo 5 euro ai laureati e loro facevano le verifiche al posto, al posto mio, <ride> e rideva. Allora, l'idiozia, a parte la, la balla di una roba del genere, che non non esistono laureati che a 5 euro fanno sta roba e se esistono poracci, cioè figuriamoci senza laurea avrebbero chiesto un euro, questo è la prima, il primo ragionetto che mi viene da fare, se uno è così spiegato da farsi dare 5 euro da un seminalfabeta per fargli la verifica, tra l'altro facendo anche una cosa assolutamente non etica e non corretta, si vende per 5 euro un poraccio che senza laurea sarebbe stato ancora più un poraccio, quindi ancora messo ancora peggio, lui si vantava quindi di non aver studiato, di non aver fatto le verifiche, di aver delegato già quando era ragazzo, no? A parte questi soldi dove li pigliava, vabbè, faceva già l'imprenditore. E poi vai a vedere non sa scrivere in italiano. Ci senti, no? Ok, no, ero, ero, mi sono stoppato solo per qualche secondo, in realtà per un minuto, okay, uh, che è una fatto importante, essendo questa una diretta totalmente non programmata proprio boom preso e sono andato in diretta quando ho visto queste cose ho detto no devo farci una live e tanto rimarrà la vedrete dopo a parte questo ragazzino non si rende conto ci sta dicendo che praticamente è uno che ha imbrogliato imbrogliava gli altri quindi potrebbe imbrogliare imbroglierà quasi sicuramente anche i suoi stessi clienti partner soci perché è uno che cerca scorciatoie illegali e immorali eh, poi ovviamente diceva Fabio i follower sono rigorosamente compla- comprati questa questa, questa questa pornografia esistenziale, nel senso che io simulo un tipo di vita: è pornografia professionale, è pornografia delle competenze, è pornografia esistenziale del lifestyle. Io simulo delle robe che in realtà sono finte, però cioè, sto facendo finta, sto enfatizzando una roba che in realtà è fondamentalmente fake, come le urla di piacere delle attrici porno appunto durante le loro performance e degli attori porno durante le loro performance. E di roba non se ne può più. E sotto la gente commenta, ma no, veramente davi 5 euro ai laureati? Ah, che sfigati. Ma no, ma lo sfigato è quello che dai, 5, cioè quello che dà il 5 euro al laureato. È uno sfigato peggio mm. del laureato. Che, ed è doppiamente sfigato, perché non si rende conto di essere uno sfigato. E poi ho letto i soliti, i soliti commenti, eh, ma la scuola, questo è un altro tema importante. La scuola non è al passo con i tempi. Studiare Dante, Aristotele, a cosa serve nel 2021? Ma allora ragazzi non avete capito un cazzo? (ride) Studiare Dante, Aristotele, Socrate, Popper, serviva nel 1960 come servirà nel 3250. Cioè non è una roba contestualizzata da un punto di vista cronologico, temporale. Ah sì, negli anni 60 era giusto imparare a memoria la Divina Commedia e leggere Manzoni, oggi una palla, non ce ne frega più niente, anche se qualche docente poco intelligente, pochi devo dire, dice ste cazzate, in realtà robe anche arti scientifiche, lo sviluppo cognitivo in giovane età viene dato proprio dal sollevamento cerebrale di questi pesi che se noi non solleviamo quando abbiamo 15, 16, 13, 12, 10 anni non riusciamo a sollevare poi dopo io faccio sempre il paragone fitness è uguale cioè dare la colpa è un commento pure sul mio sempre sul gruppo al quale ho risposto e diceva sì però non è che possiamo poi beatificare e santificare la scuola ma che cazzo significa santificare la scuola ragazzi ma voi non avete idea di cosa cosa serve la scuola allora se, se pensate che studiare Dante deve avere una correlazione diretta col diventare milionari ma non è così ecco conosco i laureati che poi si laureano e non lavorano Ragazzi, un laureato in filosofia, in letteratura, in lingue, in economia, in ingegneria, che non trova lavoro, ha problemi che senza laurea sarebbero solo più grandi a trovare lavoro. Cioè non è quello il problema, non è che tu, laureato in filosofia, guadagni 5 euro a verifica e sei precario per colpa della laurea in filosofia. No, non è questo il problema. Non è questo il punto ed è assurdo doverlo spiegare perché è una cosa ovvia, è una cosa ovvia. evidentemente nel tuo percorso di studi tu non sei riuscito a fare un percorso di studi che veramente ti abbia arricchito o magari ci sei riuscito, l'hai fatto, ci sono contingenze di mercato particolari, eh, pretendi di trovare lavoro, eh, vivi a Pollenatrocchia e pretendi di trovare lavoro a 3.000 euro al mese sotto casa, eccetera. Cioè, ci sono tutta una serie di cose il nostro direttore marketing Gianluca Manca è laureato in filosofia, fa l'imprenditore lo start up e lavora con noi cioè e guadagna bene quindi un, ha trovato un lavoro a pochi passi da casa io lo sapete l'ho detto tante volte, ho fatto un percorso universitario lungo, cinque anni tra i, i, quasi cinque anni tra le due università di cambiato economia aziendale scienze e scienze politiche non l'ho concluso a sei esami ma vi assicuro che se non avessi mai iniziato l'università Se non avessi dato 12-13 esami, non ricordo quanti, se non avessi studiato con passione, dedizione, non sarei quello che sono oggi, non avrei lo stesso background di sviluppo cognitivo e culturale, gli stessi strumenti cognitivi di interpretazione della realtà che ho, con il percorso di studi che ho fatto poi se vi devo dire ah io sono diventato quello che sono diventato perché ho studiato storia delle relazioni internazionali nel 2005 eh, ho dato l'esame di inglese nel 2006 oppure ho studiato diritto penale diritto costituzionale diritto internazionale diritto commerciale non mi ricordo praticamente quasi niente di queste cose ma non è quello il punto Non non è la finalizzazione immediata di quello che io sto studiando a fare la differenza ragazzi è il modo in cui il nostro cervello si allena a fare ragionamenti complessi. Quando dicevo che la filosofia dovrebbe essere una materia obbligatoria in tutte le università e gli enti che preparano alla comunicazione e al marketing, perché insegna l'arte della dialettica, tesi, antitesi e sintesi, l'arte del ragionamento, l'arte dello sforzo creativo, l'arte dello sforzo intuitivo e contro-deduttivo e controintuitivo, che vi allena anche. a a controargomentare, a rispondere alle critiche, a a gestire una crisi reputazionale che è basata sulle opinioni, contrastare le opinioni, ribaltare e convincere chi vi è avverso a venire dalla vostra parte, sono tutte cose che voi vi allenate a fare con la filosofia che studiate a 15 anni, a 16 anni. E se iniziate a studiare la filosofia a 30 anni va bene, ma è chiaro che non siete come chi l'ha iniziato a studiare a 16 anni, anche se ricorda poco. Perché in quel momento lo sforzo che ha fatto il cervello ha ha reso il cervello capace di recepire più cose meglio rispetto a chi ha finito le scuole in terza media. L'altra cosa è che io conosco un sacco di imprenditori pieni di soldi, ristoratori, imprenditori edili che hanno la terza media e sono pieni di soldi. Ma io non lo metto in dubbio questo, ma che ragionamento è? Ma che significa? Se questi imprenditori avessero finito eh, anche la scuola dell'obbligo e avessero finito il liceo, avessero addirittura frequentato l'università, vi assicuro che sarebbero ancora meglio e sarebbero persone ancora più piacevoli con le quali parlare, cioè... Poi ci sono sempre le eccezioni, c'è quello che ha la terza media e che in realtà ha una grandissima cultura generale, ha studiato tanto per conto suo, dato didatta, conosce tante cose, ha conoscenze specialistiche, ma per carità su questo non si deve essere né snob né classisti, mai, o nessuno, però né prevenuti. Però dire che far passare il concetto che addirittura se studi fai meno di chi non studia, ragazzi, è una boiata che non si può sentire. Tu che ne pensi, Bilal, tu che ne pensi della scuola sinceramente al mondo del lavoro? Che vuol dire? Non ho capito. Eh, mi, se, se puoi ripronunciare meglio. La scuola non è al passo coi tempi, è vero, ma abbiamo con-, con le fine perché- ma anche di questo, Vittorio, esatto, parliamo. Cioè, che vuol dire? Definiamo, che spesso si vanno per frasi fatte, no? Che neanche capiamo cosa vogliono dire, cosa implicano. Quali- proprio perché non siamo abituati al ragionamento complesso, siamo abituati al ragionamento spicciolo, a spiluccare nozioni qua e là e anche all'università spesso c'è gente che mnemonicamente impara le cose, fa una maratona nozionistica e prende il voticino e non ha capito un cazzo di che cos'è l'università. È come, di, come dire, io vado in palestra e eh, faccio di tutto per sforzarmi il meno possibile. Cioè, eh, le, i piegamenti li faccio male così faccio meno fatica. Eh, I pesi li sollevo in un modo tale che non sento fatica. In mo- e che cacchio fa palestra? È stata a casa. Cioè, eh, quindi è uguale questo fatto. Anche chi vi dice, ah, prepara un esame, studialo in pochi minuti, eh, in pochi minuti al giorno, ti prepari l'esame, in una settimana d'esame. Ma ragazzi, ma che cazzo è sta roba? So scenità è, un, è, è un'educazione alla furbizia, alla scorciatoia. È una roba per cialtroni, per poracci. Non è una roba che vi farà costruire una personalità di spessore di livello, che vi farà spiccare. Potete anche spiccare che avete i soldi, perché, vedete, ecco, questa è l'altra cosa. Si scambia l'idea che si, si ha l'idea che la scuola, l'università, la formazione in generale debba farvi fare soldi nell'immediato, nel giro di sei mesi da quando avete. Se no non serve a niente, ma non è così, non è così. Quando diciamo che la scuola non è al passo coi tempi, sono d'accordo su... Io conosco benissimo la scuola, amo la scuola per questo la conosco. Mia madre è insegnante al liceo di filosofia e storia, la mia compagna è insegnante di matematica e fisica mio suocero è stato insegnante di matematica e fisica io stesso ho tenuto tantissimi incontri nelle scuole, tantissime lezioni nelle scuole medie e superiori e nelle università amo fare la formazione però rivolta agli studenti ai ragazzi che è una formazione che ti paga, non guadagni in euro fondamentalmente non ci fai soldi, non è una cosa for profit, ecco anche questo quando la, la, l'ossessione tua in formazione diventa fare soldi perde un po' no? sotto uno fra la formazione di, formazione di base perde un po' quello che è la, la, la sua essenza che è una missione una missione di creare coscienze per il futuro persone che siano critiche aperte al, anche allo scontro ma che siano critiche che riescano a ragionare in maniera non binaria a o b bianco o nero e così o colì, che riescono ad argomentare in maniera non patetica e puerile e eh, dire la scuola non è a passo vedere ma che vuol dire ci sono delle cose dove sicuramente la scuola Deve migliorare, ha voglia ce ne sono tante, ma la scuola migliora ragazzi se ci sono i fondi, la scuola migliora se ci sono insegnanti motivati e pagati bene, se ci sono esterni che vanno a fare lezioni di livello, che portano il mondo esterno all'interno della scuola, che alternano lo studio sacrosanto, giusto, non negoziabile di Dante, della Divina Commedia, della filosofia, della storia e della geografia con lo studio dell'economia, della finanza, della storia contemporanea, della politica contemporanea del mondo del lavoro contemporaneo, della cibernetica, dell'innovazione, delle start-up. Io sono d'accordo che le scuole devono essere più aperte non solo a quello che è stato, ma anche a quello che è e possibilmente a quello che sarà. Ma non possiamo dire che la scuola per stare a passo con i tempi deve tagliare Dante, cioè deve togliere, che non serve a nulla. Non è così. Non è così. Io dico sempre, lo racconto spesso, benedico mio padre che a otto anni mi ha fatto, mi ha convinto che leggere il vocabolario e il vocabolario dei sinonimi di dei contrari fosse una cosa figa, che facevano solo i più fighi e intelligenti del mondo. La capacità dialettica e argomentativa che ho, lo devo anche a quello che ho fatto quando avevo meno di dieci anni. Se avessi iniziato a farlo a 22 sarebbe stato diverso, perché ci sono proprio delle fasi, questo è scientificamente dimostrato, nella crescita cognitiva cerebrale di un bambino, di un ragazzino, che e, e, l, l, l'esempio più gradante è che Già i ragazzini, non ricordo l'età precisa, ma dopo in vari 4-5 anni che iniziano a fare bilinguismo sono tardi bilinguisti. Sono considerati da un punto di vista di sviluppo cognitivo del bilinguismo il ritardo rispetto al bambino che l'ha fatta a un anno, a due anni perché a quell'età, è una cosa stranota, il cervello è straspugnoso e assorbe molto di più e molto meglio alcune informazioni. Su altre cose è stato scoperto che in realtà invece fai meno fatica quando sei più maturo, ma questo è ovvio, no? Su concetti più complessi, fai meno fatica quando sei più maturo. Ma più Maturo non significa 40 anni, significa quando ne hai 15, 16, 18, 20, 25, ma tutto ciò che fa parte della linguistica, dello sviluppo linguistico, della dialettica, del ragionamento, prima impari a farlo e a padroneggiarlo. Meglio è come uno che ha imparato a iniziare ad andare sugli sci a tre anni e uno che come me ha iniziato ad andare sugli sci a 16 anni. Io sono andato anche a sciare discretamente, ma non avrei mai potuto raggiungere i livelli di chi scia da quando aveva tre anni. Questo è ovvio perché ormai, cioè, uno che scia spesso dai tre anni fino ai 16 con me a 19 anni, quindi dopo tre anni di, di scuola di sci, sarà molto più a meno che non è proprio negato. Io non sono un, un genio dello sci, e comunque anche in quel caso avrei da recuperare, è molto più avanti rispetto a me, e questo vale anche nel mondo della formazione, dello studio, della cultura ed è assurdo che noi dobbiamo spiegare queste cose. Ci sono tanti bei commenti, tanti bei commenti. Ciao Luciano, grazie veramente questo fatto che l'importante è fare i soldi poi tra l'altro sta gente sono dei sfigati ragazzi sono dei morti di fame questa è gente che va spammando per proporvi gli incrementi fa- fake da, da, dall'India cioè questa è gente che voi dovete guardare vi deve fare pena sta gente vi deve fare pena pure se vi sventola i 100 euro davanti è gente che vi deve fare pena io sapete cosa dico ai ragazzi quando vado alle medie, dico ragazzi guardatevi cara kid se non lo conoscete capite perché Karate Kid è un capolavoro evergreen che sembra un film banalotto, semplice no? invece in realtà è un film che ha al suo interno una marea di sottotesti e di morali in- incredibilmente attuali all'epoca come oggi togli la cera, metti la cera dici, ma che cazzo serve questo sembro un rincoglionito, faccio una roba poi tra l'altro tolgo la cera e la metto cioè, faccio, faccio proprio l'arte del fesso cioè, la metto e la tolgo la metto. Che, che cosa c'entra questo col Karate? Cosa c'è tra questo con le arti marziali? E vi spiega come si parte da lontano per padroneggiare un'arte marziale o per imparare a suonare uno strumento o per imparare ad argomentare e a diventare maestri di retorica e dialettica. Come si parte da lontano? Studiare il vocabolario. Che "Che palle devo studiare il vocabolario? Che palle devo studiare a memoria i sinonimi contrari, ripeterli a mio padre e fare a gara con lui a chi ne conosce di più? Che palle! No, invece era divertente, io mi divertivo a fare queste cose, perché mio padre l'aveva fatto diventare anche un po' un gioco. È chiaro che, ecco, gli insegnanti devono essere preparati, devono trasmettere quella che Carcati chiama l'erotica dell'insegnamento, cioè devono rendere l'insegnamento anche per quanto possibile, per quelle cose sexy appetibile, non una cosa di dovere, pizzosa, grigia, dove è possibile. Poi su altre cose devi anche imparare a fare delle cose di dovere, pizzose e grigie, perché la vita è fatta anche di queste cose, non è fatta solo di cose che ci piacciono, come se fossimo bambini di tre anni, eterni bambini di tre anni, ma no, che non mi piace, ma no, voglio fare nè. Poi questa è gente che sul lavoro non vale un cazzo, perché sul lavoro non sa fare una cosa che non vuole fare, o una cosa che non gli fa piacere fare, e non sa gestire le relazioni, perché nelle relazioni siamo pieni di, 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 di momenti in cui l'altro non lo sopportiamo, non sopportiamo quello che fa quello che fa ci fa soffrire, quello che fa non ci piace quello che fa ci annoia e se noi non impariamo a gestire la noia lo sforzo che richiede di fare una cosa noiosa non impariamo a campare bene non siamo individui formati siamo individui che rimangono bambini per questo c'è questa, questa esplosione di bimbo over 30 gente che ha 35 anni, 40 anni e sembra che ce ne ha 13 per come ragiona e per come reagisce poi alle critiche, per quell'egocentrismo, siamo tutti i comunicatori che sono egocentrici, lo sono anch'io, non, non, non lo nego, ma ci sono diverse forme di egocentrismo, c'è cioè quell'egocentrismo scomposto, puerile, stucchevole, quindi patetico, che è l'egocentrismo del quindicenne, del sedicenne, che non si rende conto, è talmente mh, appunto scomposto nel suo essere egocentrico che non, è solo io, 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 non c'è un contenuto oltre all'io, io, io poi c'è una forma di coscientismo più eh, matura dove tu lo controlli è, è un cavallo che tu tieni, tieni sotto controllo non è un cavallo imbizzarrito che ti può eh, calciare via ti può disarcionare non mi è, io ho fatto qui non mi veniva il termine ti può disarcionare quando vuole se, se non è lui che controlla te e ti fa fare magari brutte figure e travolge la gente a caso ma sei tu che controlli lui quindi il, il riduzionismo che io vedo, cioè riduciamo la scuola, a ah, sì, ma ti deve preparare a lavorare ma è una cazzata ragazzi questa, questa è una roba vecchia C'è cioè, la scuola che ti prepara a diventare dipendente impiegato, manager e se non lo fa ha fallito, questo è un pensiero molto da seconda rivoluzione industriale, la scuola paradossalmente per certi versi oggi può avere addirittura un senso più ampio perché se ti apre la testa ti apre la mente in senso metaforico non che ti spacca il cranio ma ti allena, ti abitua al ragionamento complesso, ti dà degli strumenti di interpretazione della realtà e di relazione con l'altro che pochi hanno. Quindi studiare, io dico sempre e faccio: scusate, mi sono, sono, sono divagato, stavo facendo la, 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 la cosa di Cara del Kid, no? Quindi, primo messaggio, togli la cera, metti la cera, semmai non ha senso. Dopo lui si rende conto: ah, adesso la pos- posizione della gruma, ma è faticosa, è pallosa, è dolorosa. Quella cosa gli servirà per vincere l'incontro. Che isolata, contestualizzata in quel momento da solo su un palo era una palla. Mamma mia, che palle! Ma il fatto che lui ci sia riuscito innanzitutto ha innanzitutto allenato il suo mindset, ha allenato il suo corpo, la sua mente a fare cosa? A sopportare il dolore, l'attesa, la, no, la noia, la frustrazione è diventato forte cioè noi pensiamo che l'unica cosa che possiamo allenare è questo bicipite allora tu alleni il bicipite il bicipite diventa più forte io il mio bicipite quando stai ad andare in palestra entro un mese era il doppio di, quando, di prima no? perché mi sono andato molto quindi in un mese io lo, vedo, lo vedevo lo toccavo lo tocco è duro ok lo vedo a occhio benissimo voi non vedete a occhio il cervello cioè, però non è che si ingrandisce e vi esce fuori dal cranio lo vedo, cioè, ah, vedi vedi come è bello questo cervello guarda, guarda il cranio più grande perché hai studiato Kant no è una roba che non si vede, è uno sviluppo neuronale, cognitivo, che non si vede fisicamente, non si vede, no? E quindi il fatto che la coscienza, eh, la, 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 l'ars dialettica, lo sviluppo cerebrale non si vede a occhio nudo, magari si sente, si percepisce, ma è più sottile, ci fa sottovalutare che anche quello va allenato. E che anche lì ci sono delle cose che possono non aver senso ma che poi alla lunga, quando ti trovi nella situazione, perché ti sei allenato a, a gestire quella situazione, la gestisci quando quella situazione diventa concreta. E caratteristica, oltre a questo, ci fa vedere anche il cattivo, il villain, no? il cattivo tipico della storiografia cinematografica americana, hollywoodiana. Cioè, il biondo, che poi ha fatto, beh, non so, vedetevi anche la serie Cobra Kai, che sono loro due da grandi, che sono veramente il, quei due attori cresciuti, 30 anni, 40 anni dopo ormai, Il cattivo che cosa fa? Ha Un cattivo maestro, pessimo, un esaltato, uno di questi guru che dice l'importante è vincere, conta vincere, anche barando, anche facendo del male all'avversario, non c'è onore, l'importante per noi esaltati è vincere, il risultato. E che cosa succede? Che all'inizio questo cattivo maestro, il suo allievo, hanno la meglio sul protagonista che le prende, sta a terra, viene mortificato e umiliato e c'è anche un momento in cui lui cede, no? ha paura, è terrorizzato, scappa, perde, è un perdente in quel primo momento e l'arrogante scorretto è il vincente in quel momento, che è una grande metafora, imbrogli, truffi, raggiri, se ti va bene in un primo momento hai anche la vittoria tua rispetto a chi agisce in maniera etica pulita e pensando a lungo periodo e quindi nel breve magari addirittura rispetto a te sembrano spiegato poi che cosa succede ve la ricordate credo no? La grande finale addirittura il programma il problemista viene martoriata una gamba il maestro cattivo dice al suo allievo tu colpisci che sta perdendo colpiscilo sulla gamba dove lui ha dolore tra l'altro lui vi ricordate che è un combatte praticamente con una gamba alzata perché a dolore, e nonostante questo, lo scorretto perde quindi doppia metafora. Lo scorretto alla fine, do- cioè non doppia, metafora, doppia sfiga, perché lo scorretto alla fine, è doppia sfigato, c'è cioè, uno che era incapace, anche era molto incapace nel diciamo, battendosi ad armi pari. Quindi, essendo corretto, avrebbe perso. Allora sapendolo dice: Ok, allora imbroglio. Raggiro, baro, vivendo i fake follower, ok? Non vado a scuola, avendo i fake follower, mi fa benissimo. Che cosa succede? Perde. <ride> Anche lì perde. Perde quindi due volte perché perde tentando di barare. La roba è come il ladro che cerca di rubare e non ci riesce. cioè cerchi di fare una cosa che fa schifo e neanche la, neanche la riesci a farla. Sei doppiamente perdente da quel punto di vista. E alla fine, Cade Kid trionfa. Ci ha messo tempo, le ha prese, ha buscato, è stato male, è stato umiliato. Ma alla fine ha vinto lui. E Cobra Kai, che poi il proseguio, alla fine riabilita anche un po' il cattivo sfigato no? e dei due, che ha fatto una vita da sfigato. Mentre invece Caledric è diventato un personaggio di successo. Però il cattivo, poi si dice, non è così cattivo. Ha avuto un cattivo maestro, che lo ha instradato male. E si capisce quanto gli è costato quel percorso fatto di scorciatoie, scorrettezze, brutture... Perché guardate che, ragazzi, tranne i psicopatici e quelli che veramente hanno dei problemi mentali, eh, problemi cerebrali proprio, sono da psicanalizzare. Tranne quelli a nessuno piace. Cioè, la persona normale non piace fare le cose scorrette. Se ha un minimo di coscienza, ti dispiace. Non hai il coraggio di guardarti, infatti, fai un po' schifo se fai le truffe agli anziani. Ripeto, a meno che tu non hai proprio nessun tipo di morale e dire che non te ne frega niente, tra poco vi farò una diretta clamorosa. Su una piattaforma molto famosa, molto famosa, con personaggi famosi che agisce in maniera indecente. O le prove, le raccolte sono rimaste mi sono dei brividi, vendendo corsi a poveri anziani, depressi, che neanche sono in piattaforma con delle tecniche disgustose, scrivendo loro a luna di notte per convincerli a comprare il corso. Dopo che hanno chiesto di non pagare, mi presentandolo in maniera fuorviante, dopo che hanno chiesto di recedere al contratto, gli dicono "Non gli rispondono, lo fanno contattare da un venditore che dice "Ma come ma ti arrendi proprio ora?". Cioè, queste strategie di tecnica eh, queste strategie di vendita, perdonate, queste tecniche, strategie di vendita, all'importante è vendere, vendi, 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 fattura, 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 fotti te nel resto. Ragazzi, hanno rotto i coglioni, sono un cancro, vanno estirpate, vanno combattute come se fossero mafia perché fanno danni economici e psicologici enormi e colpiscono soprattutto le persone più fragili. Per- è come picchiare un anziano, guardate, che vendere un prodotto che non sa, rubare i soldi a un anziano è una violenza inaudita, psicologica e fisica, perché poi ha anche delle ripercussioni sul fisico dell'anziano, questo. Quindi l- il fatto che la, la squadra dobbia insegnarti l'etica, la morale, il rispetto per gli altri, lo stare insieme, guardate quante cose, no? Ah, su studi Dante, dice, diciamo, ma che cazzo serve studiare Dante? Ma che palle? di una con me nel mezzo di incammini in la nostra vita, mi trovai per una serva oscura, che la corretta via era smarrita, bla bla bla, ma che cazzo mi serve? Ti serve per allenare la capacità mnemonica. Capra. Studia capra invece di dare 5 euro a qualcuno affinché faccia i compiti al posto tuo. Poi, ragazzi, a scuola ci siamo stati tutti e tutti bene o male, più o meno odiavamo la scuola, dobbiamo andare a scuola spesso, diciamo che palle fare i compiti questo fa parte del ruolo e del gioco e come di noi, tutti noi, abbiamo scopiazzato qualche verifica io per esempio non ho mai fatto dal terzo liceo in poi i compiti di latino c'era un patto tra me e mio compagno io gli passavo i compiti di eh, biologia e filosofia e lui mi passava quelli di latino e matematica quindi le abbiamo fatte queste cose non c'è nulla per cui ci dobbiamo tagliare un braccio però nel momento in cui io me ne vanto, okay, magari dieci anni dopo, cinque anni dopo, le racconto come delle grandi furbate, quando sono delle voracciate che fai a 16 anni, cioè a 17 anni, che poi paghi. Però io per esempio andavo bene in tutte le materie, la materia dove andavo malissimo, che è incredibile, la liceo scientifico era la matematica, ma su 28, in 26 andavamo a ripetizioni, quindi probabilmente lì c'è anche un problema di trasferimento della materia, no? Ai, agli studenti. trovate il telefono, staccato, vediamo un po' qualche domanda, forse la causa si può ritrovare anche nell'arrivismo che le stesse famiglie propinano, conta il voto e non la competenza appresa, studiare prima di tutto un allenamento del cervello e non bisogna smettere nemmeno alla fine del percorso di studi, io ti dico Fabio concordo sempre con te, devo dire spesso anche le famiglie trasmettono dei valori sbagliati, eh, si, si ossessionano, questa è una cosa che contestavo all'epoca anche a mia madre, che poi devo dire, l'ha capito, eh, l'ossessione per il voto. Il voto, il voto quanto hai preso? 8, 9. Io avevo la media dell'8, 8 e qualcosa, quindi avevo dei voti alti, ma non me ne fregava niente. Pensate che io presi, al mio esame presi 92, eh, non presi 100 per due motivi, avrei potuto prendere 98. Uh, sei punti, non li presi perché non feci tutta una serie di attività, quella extracurriculari che ti davano dei punteggi bonus perché a me non me ne fregava niente il voto cioè, e fu anche mio perché poi se prendevi 100 potevi avere mh, diritto a delle borse di studio in un, un certo tipo di università, quindi non è che era proprio inutile, però veramente a me non me ne fregava niente il voto, me ne fregava di fare bella figura e di esporre con passione quello che mi piaceva, fine io così l'avevo la scuola, così ho vissuto la scuola e dicevo, non presi 100 per l'esame di matematica che vi lascio immaginare come andò, ma in particolare soprattutto per questi punti, perché poi all'orale hai preso il massimo e in tutte le altre prove hai preso il massimo. Quindi fregato dal fatto che non hai preso dei voti e ossessionarsi troppo sui voti, sono d'accordo come tutte le cose, come tutte le associazioni, è sbagliato. Quindi valutare il tuo percorso accademico solo in base ai voti che hai preso non va bene. Bisogna valutare anche altre variabili e, altre, e altri fattori. La cosa che dici tu, bisognerebbe studiare anche alla fine, esatto, poi c'è tanta gente, tanti laureati che si laureano, fanno la corsa della laurea, si laureano magari col minimo dei voti, escono con la laurea, bene, tutto a posto, io ho fatto, adesso sono una persona colto, il patentino sono meglio degli altri. Quella gente che non ha capito niente del percorso di studi che ha fatto, purtroppo, ma non è colpa dell'università, cioè non puoi dare automaticamente colpa all'università, è prima di tutto colpa loro, della famiglia, dei valori che ha avuto, perché altrimenti io potrei arguire... Che come mai alcuni da università escono e fanno e mediamente guadagnano di più lo vedremo nelle statistiche di tutti quelli che non sono laureati e alcuni laureati guadagnano di meno per alcuni versi per colpa del laureato per alcuni versi per colpa di cose che non dipendono dal laureato, cioè vedete la realtà è complessa, banalizzare e dire vedete, se vi laureate e finite a fare le verifiche a 5 euro a uno che ha la terza media e assento parla italiano è un messaggio sbagliatissimo e oltre che falso, fuorviante, io ho studiato di più dopo aver finito l'università aver lasciato l'università che durante perché durante avevo lavoravo già 10 ore al giorno avevo giusto il tempo di lavorare e studiare per, per gli, gli esami quando mi sono tradette liberato degli esami quindi dello studio che a me non sta più bene a me a 22 anni io avevo ho lasciato 23 avevo la nausea cioè non riuscivo più a fare un percorso guidato ehm, teleguidato imposto dall'alto io lì lavoravo ehm, già leggevo ben oltre l'università e volevo leggere molto di più oltre l'università, e l'università lì, in quel momento, in quella fase della mia vita, era diventata per me un freno alla lettura di altre cose. Però avevo le idee molto chiare su quello che volevo fare. E fin quando avevo studiato, avevo studiato molto bene. Non avevo detto, ah, "vabbè me non serve a niente, non mi scrivo proprio, non vuoi sapere nulla, perché tanto i laureati sono tutti spiegati. È un pensiero da spiegato. Io ho detestato il liceo, ma cavolo quanto mi ha aperto la mente il classico. Le ma ora colgo i frutti, vale io ti dico che addirittura io ricordo, io credo di aver fatto delle elementari eccezionali, In scuole elementari ho avuto delle insegnanti meravigliose, eh. uh, matematica, prima di tutto, io, io la mia prima preferita fino al liceo è stata la matematica, poi ovviamente l'italiano, avevo Una un'insegnante, la maestra Liliana, mi ricordo che quando sbagliavamo veniva dietro di noi e ci tirava un pochino i capelli, ma poco, eh? ci tirava un pochino il codino dietro il capello e ci dava un buffetto, Tac, cosa fa? Tac. E noi con sto terrore di sbagliare, alla fine abbiamo smesso di sbagliare. Poi io non sto dicendo che bisogna picchiare gli alunni. Lei è una che ci picchiava, ci dava un incentivo, non ci ha mai picchiato nessuno in elementare. Oggi una roba del genere sarebbe denuncia penale. Andiamo nel penale. Però intanto e lei era bravissima, era una che amava e quanto l'ho amata soprattutto dopo. Eh, perché poi lei, lei me la ricordo, la messa Liliana. Uh, che ci teneva moltissimo, facciamo tantissimo analisi, analisi grammaticale e logica alle elementari, tantissima analisi grammaticale io la odiavo con l'analisi grammaticale detto, mamma che palle, mamma, analisi grammaticale poi però quando scriviamo dei bei temi scritti bene, già a otto anni era tutta fiera, mi ricordo, no? leggevamo la passione, la, fiere, la fierezza nei suoi occhi cioè questi ragazzi, questi bambini perché eravamo bambini questi bambini, cazzo, gli ho, 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 ho permesso loro di scrivere in italiano corretto a otto anni. E l'ho fatto usando il mio metodo, che era un metodo legittimissimo, a mio avviso, e credo che tutti i miei compagni elementari dell'epoca concordano con questo. Nessuno ha un ricordo negativo delle nostre maestre su questo sfido, perché ho fatto a scuola nel mondo di Amicis, corso già a a Caserta, come molti altri miei eh, coetanei. E ora ricordo ancora, io ricordo... Le, le nozioni un, una qual è uh, un orso una cioè ricordo le cose che ho imparato all'elementare e poi non ho più dimenticato le regoline base della grammatica io le ho imparate non al liceo non all'università che lì tu devi arrivare che già le conosci ovviamente le ho imparate all'elementare quello che molti docenti universitari tra cui alcuni miei parenti che lavorano all'università mi dicono è che oggi il dramma è che spesso arrivano ragazzi all'università che sono rovinati hanno una cultura generale Bassissima, non sanno esprimersi oralmente non sanno parlare non sanno descriversi neanche e questo è, è molto grave cioè l'incapacità di descrivere se stessi le proprie emozioni, i propri sentimenti e non sanno quindi ovviamente neanche rielaborare un testo e capirlo e hanno difficoltà anche a scrivere e fanno errori da scuole medie e questo è un elemento agghiacciante, cioè il fatto che oggi arrivano sempre più ragazzi alle università che sono già Persi, cioè difficilmente recuperabili, perché hanno fatto un percorso, per queste riformine che noi riformiamo, dove riformare era tagliare, semplificare, banalizzare, trattare i bambini come dei minus abens e fargli il compitino sempre più facile, sempre, più fa- sempre meno sforzo, poi il cervello si atrofizza. Cioè noi diventiamo dei sedentari mentali sei un sedentario mentale, sei uno che non allena il cervello, il cervello ce l'ha sempre fermo, al minimo, ce l'ha al minimo, sta lì, va al minimo, e quindi un cervello che è abituato ad andare al minimo per 18 anni, ma quando cazzo si riviglia più? Cioè, semmai la scuola dovrebbe tornare a essere un po' più rigorosa, un po' più dura, un po' più rigida, un po' meno permissiva, un po' meno open ai genitori che dovrebbero farsi un po' di più i cazzi loro, lo dico da genitore. Al contempo gli insegnanti dovrebbero essere formati meglio, a mio avviso valutati anche in base al lavoro che fanno, Questi gli insegnanti di solito, la maggioranza, vengono in crisi isteriche, ma dovrebbero essere valutati loro perché fanno un lavoro troppo importante, pagati meglio, formati meglio, supportati meglio, questo sicuramente, la scuola deve migliorare ancora tantissimo per la parte di sostegno ai bambini che hanno deficit e problemi, deve sicuramente migliorare con le attività, didattiche rivolte alla conoscenza del mondo fuori ma basta con questo messaggio che la scuola fa schifo e quindi dobbiamo ridurre perché con questo messaggio noi effettivamente siamo andati indietro abbiamo distrutto un'impalcatura dell'istruzione che funzionava e che ha per anni per decenni per secoli sfornato persone che in quinta elementare sapevano scrivere correttamente italiano per lo più vedevo il testo di un bambino di terza elementare su Facebook gira, se non sbaglio, di inizio novecento, è scritto molto meglio di testi di alcuni laureati di oggi, alcuni diplomati di oggi, e sicuramente di questi guru che vi scrivono sui social, un bambino di terza elementare, e vedete, nel momento in cui passa il messaggio che saper scrivere, far di conto, come si diceva, mani, saper scrivere ed esprimersi, cazzo, L'importante è pragmatismo, pragmatismo, sintetizziamo, sintetizziamo, banalizziamo L'importante è fare soldi, fai la grana, fai la grana. Ma di cui diamo questo messaggio? Noi creiamo una massa di rincoglioniti eh, emotivamente analfabeti perché se tu non sai esprimerti, non sai scrivere perché hai letto poco, ti sei sforzato poco, sei un, un analfabeta emotivo. Il fenomeno degli incel è esploso anche per questo motivo ci sono ragazzi che non sanno parlare correttamente l'italiano, non sanno esprimersi, e non sanno esprimere i propri sentimenti, quello che provano, e vi dirò anche un'altra cosa che è appurata. Un uomo e una donna che non hanno capacità linguistiche evolute, che sono terra terra, se hanno un'indole violenta, sono molto più violente di due persone che hanno un'indole violenta, ma sanno spiegarsi a se stessi e agli altri sentimenti ed emozioni, perché se io non so cioè tutto quello che io non riesco a sfogare verbalmente, eh, lo devo poi trasformare in qualche modo in energia che devo scaricare, la scarico con energia fisica, che è un'energia più brutale, no? Più ancestrale rispetto al linguaggio, che noi abbiamo sviluppato prima le capacità motorie e poi quelle del linguaggio, come sappiamo, no? E quindi torno a uno stato ancestrale, nel momento in cui per farti capire che sono arrabbiati devo tirare uno schiaffo, o molare uno spintone, o devo urlare come una scimmia, sono regredito a primate nel momento in cui io mi spiego perché cioè l- 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 l'abbattimento della violenza fisica passa per l'accrescimento culturale. Poi voi mi direte, ma ci sono persone molto colte che in realtà sono sadiche e molto violente, sì, quelli sono disturbati mentali. Cioè, i serial killer che hanno un QI elevatissimo anche un altro da sé però poi sono malati cioè sono persone che hanno altri problemi io ti sto parlando di una persona che è normale che non ha disturbi da personalità non è sociopatica ma è capace di esprimere le proprie emozioni ed è normale ha un livello di coscienza ha un livello di empatia normali Quindi, quelle persone se hanno una coscienza e unetica sono persone che difficilmente scaderanno guerre, commetteranno ingiustizie, trufferanno, raggiranno, raggireranno, tradiranno, cioè sono persone che se hanno un corretto impianto di coscienza, di etica, di cultura, di capacità espressiva ed empatica, difficilmente saranno persone sgradevoli e persone violente, quindi quando noi vogliamo combattere la violenza sulle donne, sugli anziani, sui bambini, sugli uomini, mi si è concesso dire che esiste anche la violenza sugli uomini, che come pare che è vietato, è un tabù, non puoi dire che c'è la violenza sugli uomini prima di dire che però fa schifo, cioè è ridicolo come fenomeno rispetto a quella sulle donne. Se vogliamo combattere tutte le forme di violenza, lo sviluppo della parola, dell'emozione, la comunicazione dell'emozione è la strada maestra per riuscirci. Poi ci saranno persone con quattro lauree, tre master molto intelligenti, colte e brave a esprimere i propri pareri che accoltellano, sì, ma saranno un'eccezione, non la regola, perché cadiamo sempre nell'errore della banalizzazione, dove l'eccezione diventa generalizzazione per banalizzare e semplificare il concetto. L'esempio, ah, io conosco gente con la terza media che ha i ristoranti e i palazzi ed è milionari e poi conosco i laureati che guadagnano 5 all'ora o sono addirittura disoccupati. Vero, ci sono entrambe le categorie, ma queste due categorie non sono la regola, 1. Due, quando parliamo di queste categorie dobbiamo andare nel profondo. Tre, quelli che hanno solo la terza media e comandano aziende anche che fanno 10, 15, 20 milioni, 50 milioni, non sempre perché anche lì devi prevedere l'eccezione, non essere classista, non avere pregiudizi e via dicendo, ma molte volte, spesso, sono persone da ragionamento un po' gretto, che hanno difficoltà di relazione, spesso dipendenti, infelici. Eh, ma ci sono persone laureate che sono sadiche, abbiamo già detto prima, è una questione là di crescita valoriale che non è per forza collegata a... Diciamo che quello aiuta, ok? Come dire, ah, ma c'è gente che va in moto senza casco e non muore. Sì. C'è gente che che va in moto col casco e muore. Sì, è chiaro che se tu vai in moto senza casco e non fai mai un incidente, non puoi morire, è chiaro che se tu vai in moto col casco e ti viene addosso un tir, probabilmente muori. Ma si chiama fatalità. Quindi non è che noi sulla base di questa fatalità diciamo allora facciamo così niente casco sulle moto. Oppure visto che ci sono medici, ergo laureati, cialtroni, o corrotti, imbroglioni, lestofanti allora sai cos'è? Curiamoci con gli sciamani cioè non funziona così, non è che se una cosa non va allora buttiamo tutta l'aria e regrediamo verso qualcosa di più semplice e meno evoluto cioè c'è un, una complessità di ragionamento ripeto alla quale verrà nata a scuola che poi la scuola e l'università vadano migliorate, a me la parola riforma mi fa venire i brividi, la pelle tocca perché ogni volta che hanno messo mano a riforme come la 3 più 2 per la, le lauree brevi laurea breve cioè è, è come dire come dice, è una roba che è uno. la laurea breve, perché deve essere breve questa laurea? Cioè, allora se è breve devi avere una finalità professionalizzante concreta e immediata se vogliamo chiamare qu- questa è la finalità che ci vedo ma Farla breve semplicemente perché studi meno per meno tempo ed è più facile, allora dobbiamo chiamarla laurea per sottodotati o persone dotate ma pigre. Ma è un'altra roba, però non è una riforma, è una involuzione dell'istituzione accademica dove dovevi sputare il sangue sui libri per arrivare alla fine a laurearti. E eh, ma anche all'epoca c'erano dei laureati imbecilli. Questa è la mia faccia, ragazzi. Sì, anche all'epoca c'erano laureati imbecilli. Ma non per questo allora torniamo. Diciamo che è meglio che alla terza media. Eh, ma ci sono gente. C'è gente della terza media che è un genio, Sicuramente. Ma non per questo. Allora. Poi chi, chi, chi va avanti è cretino. Cioè, capite? Queste sono roba di base di filosofia, se ci pensate, di, di, di discorso dialettico argomentativo, è roba di base, cioè non è una roba complicata, eh? non siamo nel discutere la critica della ragione pura, cioè è una roba molto molto basic, molto molto basic, è un pensiero minimamente controintuitivo, cioè che se non è che se, visto che ci sono dei medici corrotti e inaffidabili, allora ci andiamo a affidare a, ai Santoni cerchiamo di evitare i medici, i cialtoni arroganti, e eh, cialtoni e imbroglioni e magari miglioriamo il percorso di selezione del medico. Allora. Anche educazione finanziaria, eh, miradio, io sono assolutamente favorevole all'educazione finanziaria, eh, che deve essere assolutamente presente nelle scuole a partire dalle scuole superiori, ma in realtà un minimo di educazione finanziaria la puoi fare direttamente anche alle elementari, eh? Cioè, insegnare ai bambini che cos'è il risparmio, come si gestisce il risparmio, um, come, si evita, come si evita il sovraindebitamento. Si può far capire anche a un bambino di sei anni questo, eh? ed è meglio se lo fai capire a un bambino di sei anni, perché è un bambino che sarà già educato a essere un consumatore, un risparmiatore attento, così come in realtà bisognerebbe anche introdurre già elementari, le elementari, penso ci siano dei programmi in tal senso, educazione ambientale potremmo chiamarla quindi al rispetto per la natura per il pianeta al riciclo educazione al riciclo cioè la scuola in questo ha cercato no, di, di stare al passo con i tempi eh, quella che una volta si chiamava educazione civica educazione civica come la, la vedrei oggi di evoluzione potrebbe essere appunto ti insegno a rispettare l'altro il diverso ti insegno che cos'è l'integrazione l'inclusione la conoscenza di ciò che non conosci ancora perché è interessante perché è bello perché è affascinante sono tutte tematiche che sono d'accordo, la scuola dovrebbe affrontare già elementari. poi uno potrebbe dire, ma allora se lasci i stessi programmi e ci aggiungi questi nuovi, i bambini devono andare a scuola il doppio. Vi assicuro che c'è il modo per far coesistere le cose, sicuramente qualcosa di non più al passo coi tempi c'è nelle scuole elementari, medie e superiori, questo è innegabile, ci sarà e c'è sicuramente, si toglie quel poco che c'è e si aggiunge quel molto che manca. Si organizzano incontri anche pomeridiani, quindi è extracurriculare. Ragazzi, io sono ingegnere edile, scrive Dario. Mi mancano sei esami per la magistrale e parente studio e-commerce. Umilmente mi sono gettato nell'online e secondo me vince chi si adatta al cambiamento. Ma credetemi, l'Uni mi ha cambiato il cervello e la personalità, sicurezza in primis. Spero di averlo in Belli, tutti questi, questi personaggi che si, ci dicono ci fanno lezioni senza essere psicologi sul mindset, e poi ci dicono di mollare quello che non ci piace, di isolarci, di non dare retta alle critiche così a prescindere. E l'unica cosa c'è, però, dove ci dobbiamo rompere il culo è impegnare, guarda caso, il loro corso. Cioè l'università devo mollare. Gli amici devo mollare, la famiglia devo mollare se, se sono di disturbo, se non mi piacciono. Però il corso, se non mi piace, lo devo continuare a fare. Anche se mi fa cagare, mi è andato con una puttanata, devo continuare a farlo fino alla fine, mi devo fare il cuore. Ma perché? Cioè, perché me lo stai vendendo tu? Quindi sta gente in conflitto di interessi che mi vende il torrone mi dice che il torrone è l'unica cosa che mi devo mangiare. Grazie Luciano. Roman, non ho ancora letto il documento, lo leggo live. Premetto che l'istruzione serve una cosa che, però, mi ha stupito è che durante il mio percorso didattico dall'elementare elementari fino all'università compresa, non è mai stato fatto un test di personalità tipo sixing personalities e da secondo me manca quell'attenzione anche solo minima di nuare quella che è la propensione di base di una persona, cosa utilissima, non so, poi adesso non, non viene che farebbe per chiamare anni a una persona, assolutamente, questo è è un concetto che io sposo in pieno, c'è cioè una scuola un po' meno standardizzata, anche se, vedete ragazzi, poi ci sono le teorie bellissime, condivisibili e utili, eh, che si sposano con alcune difficoltà pratiche oggettive difficilmente arginabili e risolvibili. Se tu fai della scuola pubblica una scuola che pretendi che sia troppo personalizzata, quindi hai una classe di 25 ragazzi, 20 ragazzi, e in base alla personalità di ognuno, adegui gli insegnamenti delle materie, capisci che è impossibile. Cioè, questa è una roba che deve fare più la famiglia che la scuola. Cioè, la scuola deve avere un suo standard, non può andare troppo nel particolare. Sicuramente deve concepire e prevedere anche delle vocazioni delle inclinazioni diverse. diverse. chi magari, poverino, ha dei problemi, ma considerate che è già, è già così. Cioè la disgrafia, la dislessia, eh, la discalculia, scal- discalculia, sono tutte cose che 30-40 anni fa... Non, non si concepivano proprio, oggi invece sono diagnosticate e considerate. Quindi, con i suoi tempi, la scuola sta cercando di evolversi. Eh, poi, se mi dici: Ah, ma oggi uno che è un bravissimo musicista, è un genio, viene valorizzato dalla scuola. Ti dico: oh, Probabilmente, se fa liceo scientifico, uno che è un genio della musica, non viene valorizzato dal liceo scientifico, però studia delle cose, allena il cervello a fare delle cose che comunque gli possono servire anche per migliorare l'arte che padroneggia e per la quale si sente portato. Quello che la scuola dovrebbe fare è magari guidarlo incoraggiarlo meglio, non farlo sentire uno sfigato perché magari fa schifo in matematica e in fisica, eh, però è bravo nelle altre, nelle altre materie. Però ripeto, questa costruzione della personalità io la delego molto alla famiglia, anche se consideriamo che comunque a scuola tu ci stai per 5 ore al giorno, quindi almeno la metà del tuo tempo a fine 18 anni la passi con gli insegnanti, se ci pensi, e con i compagni, una no? scuola. Quindi è chiaro che il loro formativo mh, didattico il senso ampio, quindi anche di strutturazione della personalità ce l'ha la scuola e ce l'ha poi l'università in maniera differente. Però la scuola ce l'ha. Ti dico che è impossibile pretendere, cioè non, non si può prendere la scuola che faccia i programmi per ogni singolo. Non, tra l'altro non ci, ragazzi, il dramma è che non ci sono fondi. Cioè, quello è il problema, che si taglia l'istruzione. Daniel San. Bravo, Daniel San. Secondo me l'università ha senso solo per le facoltà che richiedono una laurea per lavorare. Per il resto si può trovare informazioni ovunque. Guarda, io dico sempre che noi viviamo nell'epoca della disinterminazione culturale, dove appunto voglio sapere come si scrive una cosa in inglese, lo cerco su Google, lo so un attimo. Voglio sapere come funziona un motore termonucleare, lo scrivo e me lo studio. Devo sapere chi era il presidente degli Stati Uniti eh, negli anni della guerra del Golfo vado su Wikipedia e me lo trovo quindi ho effettivamente a disposizione una serie enorme di eh, informazioni Guardate, una serie enorme quasi sonno una serie enorme di informazioni quello che però la scuola deve insegnare l'università in più ancora la scuola deve insegnare a fare è come dicevo, allenare la capacità critica quindi la capacità di sintesi perché tu hai, hai un polpettone di sintesi e analisi hai un polpettone di informazioni che possono essere anche false, fuorvianti. Quindi è vero che su internet trovi tutto, ma trovi anche il contrario di tutto. E tu impari a discernere meglio se studi, e se studi a livello avanzato, se fai alta formazione. Se studi, cioè, nelle università anche, o, non per forza, anche fuori dall'università, libri di un certo spessore, di un certo peso. Poi c'è chi, a 20, 21 anni, già sa scegliere la propria formazione autodidatta e non vuole più sentirsi alla imposta imporre dall'alto, come è capitato a me e capita a tanti altri c'è chi invece ha bisogno di oggettivamente, di oggettivamente ancora di una guida fino a 24-25 anni e io vi consiglio comunque di iniziare anche a lavorare a fare qualche esperienza professionale e va bene così però non è vero che l'università serve solo per, assolutamente, questa è una sciocchezza Mi, per, perdonami ma questa è una sciocchezza perché è vero che la filosofia la puoi studiare oramai online chiunque quindi questo è vero questo è vero però se frequenti una buona università con buoni docenti, allora il modo in cui... e con dei compagni validi con cui ti puoi confrontare, ti assicuro che il modo in cui assimili... È, è come dire, ma le palestre non servono a niente perché oggi fondamentalmente puoi comprare un corso online, guardare i video gratuiti su YouTube, comprare dei pesi e farti tutti gli esercizi da solo. Sì, se sei magari già un utente avanzato, assolutamente, lì sono d'accordo con te. Se sei principiante o medio, hai bisogno di essere seguito. E comunque, anche se sei un utente esperto che si arena da anni, seguito da un personal trainer in palestra ti assicuro fai comunque molto meglio che a casa da solo, reperendo le informazioni da solo, esercitandoti da solo. Questo deve essere il concetto. Una serie riforma scolastica non è mai stata affrontata, i frutti di un percorso scolastico arredato sono generazioni di ragazzini annoiati e distratti dalla comunicazione sociale dei social, è da un certo tipo di valori e di modelli che abbiamo visto, ragazzi. Quando capiremo che la scuola e il sapere non servirà per prendere un trento trovare un lavoro, ma serve a noi stessi per il nostro benessere cognitivo e morale, saremo andati a un ottimo trovato. viene ah, detto: in quattro righe un concetto: se vogliamo, banale eh, non lo dico per sminito, banale perché intuitivo, neanche contro tipo, cioè lineare, semplice, cioè noi ancora finalizziamo lo studio a una sorta di ufficio di collocamento e se non riesci subito a trovare lavoro allora è colpa del tuo studio, ma non può essere colpa di altra roba, cioè perché? Pensiamo su questa, perché se un laureato non ci la dice l'ode in filosofia, non trova lavoro ben pagato, è colpa della laurea in filosofia? Riflettiamo un attimo in maniera intuitiva e contituiva su questo aspetto, perché? Perché? Ecco perché ha perso tempo allora, innanzitutto, nessuno lo ha obbligato a non fare un cazzo mentre studiava. C'è un sacco di gente che studia il lavoro e fa esperienze, legge anche al di fuori dei libri universitari, quindi fa una cosa in più, potenza. Poi, dove ha, trovato, dove ha cercato lavoro? Come lo ha cercato? Come si è informato? Eh, a quale aziende si è rivolto? Quanto è stato disposto a investire in termini di tempo e rischi? Cioè, anche queste cose vanno valutate e pesate per avere una... Valutazione il più possibile precisa. Mauro dice un, un commento interessante, questa cosa la pensavo anch'io quando avevo 22 anni, cioè appena lasciato l'università io avevo un'idea, un'idea diversa dell'utilità della finalità dell'università che poi ho cambiato personalmente non continuo ad andare all'università se non per accettare professioni che richiedono per legge io questo dicevo all'epoca dicevo vada tutte le altre professioni che non richiedono la non serve che tu vada all'università poi ti spiego perché ho cambiato però lo dico dopo aver fatto due anni all'università con tutti gli esami in pari ho fatto circa tre anni e mezzo e con la media del 28 avevo più o la media tua da una parte ho perso del tempo dall'altra mi sono un po' disciplinato e imparato di più a sopportare ma non hai perso tempo secondo me. Soprattutto se nel frattempo hai fatto altro. Io lavoravo mentre andavo all'università. Ho sempre, ho iniziato a lavorare a 19 anni e non mi sono mai fermato. Mai fermato. Quindi ti dico, non è proprio così, cioè non è una perdita di tempo e non è assolutamente vero che serve solo per le professioni che richiedono per forza una laurea. La laurea può essere anche un percorso personale, un traguardo personale che tu fai attraverso un percorso di studio che a te piace, che ti appassiona e non te ne frega niente se poi quella roba ti servirà per lavorare o no. Cioè ti puoi laureare. quello che sfugge a molti, che tu ti puoi laureare per piacere, perché ti piace l'idea di fare un percorso e concluderlo. Fine. E non è mai una perdita di tempo, a meno che tu non dici, va bene, io studio delle cose che non, non mi piacciono, delle cose che non mi appassionano, per un lavoro che non farò mai e in questi tre anni non faccio altro. Beh, ma chi è che lo fa sta roba? Cioè, <ride> tranne questi casi, difficile che ci sia... La scuola dà anche quelle lussuose, lussuose volevi dire, per sformare dipendenti. Dipende. Ah, vedi, qua mi hai servito su un piatto d'argento questa altra retorica. Il dipendente è sfigato, o l'unico figo è l'imprenditore, quello che si mette in proprio. Vi svelo un segreto: la stragrande maggioranza di questi imprenditori di se stessi, questi CEO di se stessi, CEO di se stessi, sono molto più sfigati di un dipendente che guadagna 1.500, euro al mese netti per 14 mensilità con TFR, disoccupazione e tutte le garanzie e tutele del caso. Vi assicuro che sono nella merda totale, gente che fa una vita orribile e che poi ritorna a fare il dipendente sottopagato ma non ve lo racconta, perché non fa culo. Quindi questa demonizzazione, questo mh, atteggiamento di discredito nei confronti del di dipendente, come se il dipendente... Fosse di per sé una figura, un, un idiota, un inetto, un incapace, un inferiore. Mh, perdonate, mi avete fatto fare un po' la figura dei fessi e dei superficialotti. Prima di tutto, perché eh, senza i dipendenti e diventi di qualità, gli imprenditori non farebbero un cazzo. Ve lo dico da persona che fa impresa a livelli ancora piccoli, ma io non avevo questo come obiettivo. Mi ci sono trovato, mi piace e devo continuare così. Però. Pensare che il dipendente sia a prescindere uno sfigato e che il dipendente sia a prescindere un figo, mi assicuro che ci sono imprenditori, io ne conosco tanti, che fanno una vita orribile, una vita che io non cambierei mai e che i loro dipendenti non cambierebbero mai con loro. Lavorano molto di più i dipendenti, hanno molti più rischi, guadagnano a volte qualcosa in più, addirittura uguali o meno, sembra che per è così, e sono schiacciati in quella routine da imprenditore sfigato. Quindi esistono i dipendenti sfigati, sottopagati, ma esistono anche imprenditori, molto piccoli e le, le piccole partite IVA, che in realtà vivono di ansie, paure, stress senza alcun tipo di aiuto, di sostegno, di ammortizzatore sociale, di sistema di welfare. E vi assicuro che fanno una vita orribile. Eh, e vi, vi svelo, ti svelo poi un secondo segreto: in questa azienda abbiamo dipendenti che guadagnano anche 3.000 euro al mese. Okay? Dipendenti che fanno commerciali arrivano a guadagnare 4, 5, 6 7.000 7 mila al mese. Mi pare male come cifra, come dipendente, senza le preoccupazioni di un libero professionista o di un imprenditore. Eh, e tu parli di un'azienda che comunque è comunque una P- PMI, una piccola azienda. Immagina di una multinazionale che è un dipendente. Faccio sempre l'esempio estremo. Sergio Marchion era un dipendente. Ti pare che facesse schifo? Era un amministratore delegato, ma era un dipendente. Era un di- dipendente che poteva essere licenziato nella fiera. L'azienda non era sua, lui aveva... Uto, poi stock, perché ah, lì parliamo di livelli altissimi, ma lasciamo stare Marchionne, scendiamo, sotto manager, 3, 4, 5, 6 mila nonetti al mese, come dipendente, 13, 14 mensilità, ferie, TFR, bello ricco, quando ve ne andate, 2, 3, 400 mila euro sul conto subito, fa tanto schifo, non mi pare, quindi se anche l'università e la scuola formassero solo dipendenti, ma è una puttanata, perché in realtà formano anche imprenditori, alcuni dei più grandi imprenditori, che noi ricordiamo e come sempre celebriamo, Steve Jobs, Bill Gates e Mark Zuckerberg, tutti e tre non laureati, ma ce ne sono anche quei laureati, Jeff Bezos, Jack Ma e Elon Musk, tutti quanti, tutti, hanno fatto un alto percorso di formazione all'università e hanno, grazie all'università, raggiunto il successo anche grazie all'università. Tutti, Bill Gates, Steve Jobs ha ammesso nel suo discorso a Stanford di aver avuto l'ispirazione per i font che è stato l'elemento distintivo iniziale del Mac, uno degli elementi distintivi iniziali, non l'unico, andando al corso di grafologia, gra- grafia all'università, non ricordo che precisamente il tipo di corso, comunque era un corso, dove tu studiavi i font di Stanford, eh, tutti hanno frequentato delle università eccellenti, eh, Mark Zuckerberg ha copiato Facebook da suoi compagni di università che probabilmente non avrebbe mai conosciuto lo ha fatto perché aveva, ehm, si era lasciato con la fidanzata lì all'università avete letto dei social network la sua, la sua biografia che aveva conosciuto lì immaginate se Zuckerberg non fosse mai andato all'università probabilmente non avrebbe, non avrebbe mh, inventato Facebook Facebook ovviamente non sarebbe nato o non sarebbe nato come lo conosciamo oggi quindi fide di queste puttanate l'università forma professionalità di altissimo livello di altissimo livello, dipendenti e anche professori, Eh, scusate, e anche imprenditori. Quindi anche gente che guadagna miliardi. Elon Musk ha frequentato l'università, Jeff Bezos ha frequentato l'università, Jack Ma ha frequentato e finito l'università. Come la mettiamo? Come mai? Evidentemente se finisce a fare il dipendente l'impiegato sfigato non è per colpa della scuola di università. Eh, Quindi, abbandonate anche questa equazione banalotta da chi ha fatto male la scuola e non ha sviluppato forse la capacità di analisi, no? Abbastanza la capacità critica. E eh, concepite il fatto che ci sono fior di dipendenti con fior di stipendi, e che non dovete andare in Silicon Valley per trovarli, ma sono anche addirittura marcianise. Dire. Quindi e sono persone che sono, alcune laureate, alcune no, che hanno avuto una formazione che le ha aiutate poi a diventare. Per questo fatto che, ah, non mi laureo e quindi sono meglio. Ma ragazzi, ma bisogna essere veramente degli, degli imbecilli perché è roba del genere che non laureandovi voi non diventate dipendenti, cioè che è la laurea che vi fa diventare dipendenti sfigati. Non è così, è una falsa credenza che mi hanno messo nel cervello perché vi devono vendere i corsetti a 2.000 euro che alla fine vi fanno diventare degli sfigati che hanno comprato dei corsetti a 2.000 euro. Fine. 97, che è l'anno della tua nascita forse, quindi non sei giovanissimo cioè sei giovane, molto giovane, ma non hai 15 anni, dicevo. Tu dici così perché la tua età è giusto, pensavo alla tua età, e eh, io venerando Matusalemme, ho 90 anni, io sono 86 ragazzi, ho 34 anni, non sono più ragazzino, ma insomma, penso di essere abbastanza giovane, nei panni ragazzi 12-13 anni. Ti assicuro che io faccio, ho tenuto tante lezioni ai ragazzi 12-13 anni che mi hanno applaudito, chiesto i contatti, e sono rimasti molto colpiti, emozionati, dalle mie, da quello che vi sto dicendo, dalle mie dichiarazioni che sono le stesse che vi ho detto qua, e che hanno visto con occhi diversi l'approccio al mondo della cultura. Quindi sbaglia... tenete dal cervello questa altra cosa che apprezzare la cultura è per forza una roba da vecchi o comunque da adulti, perché in realtà guidati bene, formati bene, si può apprezzare il percorso scolastico e accademico, almeno in parte anche quando si è più giovani. Anzi, bellissimi questi commenti, li avete lasciati tanti come sempre, mamma mia, mamma mia, siete troppi. <ride> troppi, stavo vedendo qui ma non riesco a leggere tutti che tra dieci minuti al massimo devo staccare. Allora, la scuola predilige premere lo studio mnemotico e non ha il senso critico, il stato sono esercizi di laureati, non concordo, nel senso che sì, in parte ho avuto anche questa esperienza e impressione quando andavo all'università e anche quando andavo a scuola, perché non capivo, dice, ma perché devo fare sta roba che non mi interessa, non mi appassiona, non mi servirà mai, però torniamo al discorso di prima. Non dico che ogni cosa è utile, sicuramente a scuola e università ci sono, nelle scuole e delle materie totalmente inutili che potresti non studiare, che sarebbe meglio che tu non studiassi perché se tu già sai cosa vuoi fare, hai idea precisa di cosa devi studiare, è inutile che perdi tempo sul diritto regionale, non serve un cazzo, anche perché hai 22 anni, hai già fatto quel percorso anche il mnemonico, che in realtà l'elementare è, è utilissimo, quindi è sbagliato dire che non serve, anche la, l'apprendimento mnemonico, quando sei molto piccolo, serve per allenare la memoria e ricordarti le cose anche che hai elaborato. Eh, ma in realtà ehm, i laureati incompetenti non, non, non sono colpa del fatto che la scuola ti educa ad essere a critici, ma del fatto che abbiamo riformato, togliendo, semplificando, banalizzando, standardizzando ancora di più e quindi questo sì questo sì sicuramente è un, questo è un punto debole della, dell'istruzione di massa questo sicuramente Mattia tu dici una cosa giusta, se hai la giusta etica lavorativa e non puoi lavorare bene e accettare le critiche costruttive per migliorare sempre di più, i migliori sono quelli che sono sempre sul pezzo e dormono, sonni tranquilli pur avendo lo stesso numero di telefono da più di vent'anni questo fatto di avere lo stesso numero di telefono da più di vent'anni è esattamente quello che qualifica spesso no? il dirigente che cambia spesso numero perché ha evidentemente qualcun, più di qualcuno che rompe le palle rispondi ai commenti o oh, agli ordini Matt, Prova a rispondere ai temi interessanti, a, lei, a chi interessa il tema eh, della scuola dell'apprendimento consiglio alessiamacagnopsy.it. Eh, magari Alessia ci facciamo una live insieme su questi temi, se sono temi sui quali sei appassionata e specializzata. L'unico tabù è il mail marketing, tra l'altro adesso c'è l'ultimo codice, no? avete visto che il buon Mick con i consueti errori di battitura eh, ci sta proponendo il, il codice mi hanno detto già diversi che si sono iscritti al io non mi sono iscritto al webinar ma me lo passerete e mi farete sapere la violenza verso gli uomini e la violenza psicologica? no, entrambe, in realtà entrambe sia quella psicologica sia anche quella fisica ci sono uomini che vengono, dicevano l'acido in faccia vengono accoltellati, ammazzati in vari modi da altri uomini e anche da donne solo che ovviamente quando succede a un uomo si va nel trafiletto in basso a destra nella cronaca locale, in, nell'altro caso invece prime pagine dei giornali per giorni, e quindi è chiaro che la percezione eh, cambia. Cosa ne pensi, ecco qui Matt, cosa ne pensi di chi fa 20k, mi fate morire, tu magari Matt sarei molto giovane, 20k, allora innanzitutto fa 20k, ti, ti spiego un po' di domande che devi fare e farti quando leggi questi numeri. Hai le prove certe che li fa? Prima cosa, hai visto i bilanci, dichiarazioni dei redditi, conti correnti, in live, in video, acceduto con te con i suoi codici? Punto primo. Perché il 90% di chi, anche di più forse, di chi dice di fare queste cifre, non le fa. Un altro 5% fa queste cifre, ma sono fatturati lordi. Quindi non si sta mettendo in tasca 20.000 euro, eh, ma si sta mettendo in tasca quando va bene 2, 3, 4 mila euro, sono sicuramente una bella cifra e eh, a quell'età per carità, ma non sono 20, 30, non sono quelli che hai detto, quindi quando vi dico io faccio 20k, dice in che senso, sono netti, lordi, ci paghi l'IVA, non ce la paghi, fai cose illegali, vendi roba legale, vendi roba illegale, sei compliant con le policy, vendi roba, vendi roba con strategie, etiche e vendi roba etica che dovete farvi e fare tutta una serie di domande perché altrimenti così voi vi focalizzate solo sul fare i 20k, sul fare i soldi e non, non capite qual è il senso di, 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 di ciò che vi sto dicendo poi se tu a 16-17 anni fai 20k netti mese in maniera etica, pulita, legale quello che vuoi sapere tu sei un fenomeno sei un genio o comunque sei molto molto bravo in un campo specifico hai i miei plausi, mi inchino ti faccio i complimenti facciamo una live insieme ma sei uno su un milione e direi difficilmente ti metti a insegnare i tuoi segreti agli altri <ride> Enrico fa scusate ho fatto un'università, mi sono da dove posso spiare Enrico poi ti facciamo sapere intanto inizia a metterti in ginocchio sui ceci in un angolo e vergognarti, perché sicuramente sarai un dipendente sfigato eh, che prende mille al mese Papellezio. ciao Diaco mi chiamo Germano non Gennaro c'è anche scritto mi chiamo Gennaro ma so che spesso si vi confondete con Gennaro Sei penso il duemillesimo che me lo chiede avete ragione perché l'avevo annunciato per il mese scorso ma non sono riuscito ti rispondo, dovrebbe uscire eh, entro questo mese la vedrò registrata perché sto in una lezione universitaria di geografia bravo, segui la lezione registrata bene, hai le prove ragazzi allora io vi saluto, vi ringrazio siete stati tantissimi anche oggi tanti bei commenti, vedevo su youtube tanti commenti live su YouTube, mi fa piacere, quasi più su YouTube che su Facebook ormai no, YouTube era un canale che io non usavo mai eh, da quando lo sto usando con la live ho visto che abbiamo fatto un migliaio di iscritti nuovi molto attivi e interattivi io intanto vi ringrazio come sempre per essere stati qui in questa diretta pum, a bruciapelo non annunciata e non prevista su un tema che però, a me sta molto a cuore vi saluto e mi raccomando state sempre attenti a chi vi dice che la scuola non serve a niente e che dovete comprarvi i suoi fake follower indiani un abbraccio